1: Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Esto es un nuevo podcast de Entre Anuncios. Hoy tengo el gusto de saludar a Luis Vives, fundador de Marketing ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Javier, encantado de estar aquí contigo.
1: Pues eh, Luis es un experto en copywriting y en email marketing y, y bueno, creo que os puedo aportar bastante en cuanto a este área de, del marketing que cada vez tiene más importancia, sobre todo en e-commerce. Bueno, Luis, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo llegaste al mundo del copywriting? ¿Cómo, cómo pensaste que email marketing pueda ser, eh, podía ser tu, tu modo de vida?
2: Pues, eh, bueno, un poco el resumen de, de la historia es que es que yo en 2016 empecé a, a emprender, a montar eh, por mi cuenta en negocios. Al, al principio empecé con, con un e-commerce, precisamente, que, bueno fue un blog pero el primer proyecto así bastante en serio fue, fue un e-commerce y, y bueno como bien sabes el mundo de las tiendas online y, y todo esto pues hace que, que tengas que tocar muchos palos, ¿no? entonces yo a partir de ese proyecto que, que bueno era una tienda de, de gafas de sol ecológicas donde lo que hacíamos era eh, bueno aparte de la propuesta de valor que, que eran las gafas, pues eh, gracias a, a cada compra pues hacía una donación a, a, medio, a, a temas de medio ambiente, plantación de árboles y demás. Y, y la verdad es que fue un proyecto muy, muy grande para empezar, simplemente empecé por el proyecto que, que a mí me gustaba y, y fue ahí cuando empecé a, fue como un boom de ver todo lo que se podía hacer online, ¿no? Desde que te puedes especializar en hacer páginas web. Te puedes especializar en copywriting, en anuncios, en pues, ser trafficker. Había un montón de cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de yo dejar el e-commerce e al cabo de un, de un tiempo, porque era un proyecto que requería demasiada inversión para lo, en la etapa donde yo estaba, pues fue cuando, cuando empecé a, a pulular, por así decirlo, por el mundo online, cambiando un poco de, de profesión, digamos, ¿no? Primero sí que es verdad que me dediqué a servicios. Eh, tema de redes sociales, luego sí que aproveché que había aprendido mucho de diseño web del de, de primer e-commerce y, y, y me dediqué mucho al tema de páginas web y fue en ese momento cuando, yo, bueno yo tenía un socio que se encargaba mucho de la parte creativa de los proyectos que, que íbamos haciendo, a veces nos apoyábamos, a veces hacíamos cosas juntos, había, trabajábamos con clientes juntos y tal y, y siempre yo me, me, me ponía a un lado en cuanto a que yo a él lo veía muy lanzado con la parte de los textos y, y claro yo ni siquiera me, me cuestionaba si yo debía hacer esa parte simplemente yo decía bueno pues si tú haces los textos yo me encargo de la web, me encargo de, de, otro, de otras cosas que no requerían tanta creatividad
0: uh
2: -huh. y, y fue cuando de alguna forma yo emprendí mi camino a partir de ahí que empecé a crear proyectos yo por mi cuenta donde me di cuenta de la importancia de, de los textos ¿no? y, y empecé, empezó a, a gustarme de verdad y a, a partir de ahí me enganché y, y, y es donde yo vi que había más potencial de, de crecimiento tanto porque me gustaba como por el hecho de que creo que en España faltan muchos copies aunque parece que haya muchos buenos de verdad eh, aunque aún, aún da mucho por aprender entonces fue ahí cuando tomé la decisión de, de dedicarme a ello Sí,
1: como te comentaba, eh, estos días que, que hablé contigo, eh, digamos que en el mundo de agencia, sobre todo, abunda el, el copy multidisciplinar eh, básicamente por las necesidades de los proyectos. Y sí que es verdad que, que es difícil de ver un perfil eh, que, como cuando tú me contactaste, contactaste eh, me llamó la atención de que te sí. dedicabas expresamente a, al tema de copywriting email marketing. Lo que también me llamó la atención mucho es el, el tema de, del e-commerce que montaste, que al final requiere de mucha valentía eh, lanzarte al mundo del e-commerce, eh, sobre todo en un mundo tan competitivo últimamente como es el sector de, del tema de automología, de gafas, que, que ahí tenías a hawkers, tenías a, a, sí. a grandes tiburones dentro del mundo de la moda. Eh, ¿Cómo, cómo viste esa fase de pelearte, intentar convencer? ¿Tenías un buen discurso con el tema, por lo menos de inicio, suena bien el, el tema de, bueno, parte de la de la compra va donada a fines sociales pero cómo fue eso de, de oye me tengo que, que buscar la vida para diferenciarme no solamente con esto sino oye este producto es diferente a, a lo que puede ofrecer Hawkers o, o este tipo de marcas españolas que han pegado tanto boom en los últimos años
2: pues ahora que lo veo con perspectiva eh, te diría que me he dado cuenta con estos, con estos años de, 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 de trabajar tanto los textos y tal de que los e-commerce tienen una ventaja y es que si tú tienes un producto relativamente llamativo hay muchas compras que también van a venir porque simplemente les gusta el producto sobre todo si es moda así que eso es una de las ventajas que tiene el e-commerce que la gente no... es verdad que el copy es súper importante en el e-commerce y más ahora que hay más competencia que nunca pero yo creo que a pesar de que mi nivel de copy en aquel momento no era muy grande sí que se generaron ventas por el producto en sí porque era... Era diferente y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que me agobiaba mucho, como dices, eh, la competencia, porque era un momento donde Hawkers empezaba a crecer, bueno, ya había crecido muchísimo, era un gigante, después había una marca de relojes que me acordaré toda la vida, se llama One Oak uh, Brand, que hacían algo parecido a lo que hacía yo, pero con relojes de madera y estaban bastante más avanzados que yo yo era, éramos dos o tres que bueno, yo el que lo llevaba y dos, más, y dos colaboradores más y ellos eran cinco en plantilla era un, una empresa ya cimentada que al final cerró pero, pero yo miraba mucho cómo lo hacían ellos ¿no? y mi, mi estrategia era intentar apelar a la, a la parte emocional de, de que no solo disfrutabas de unas gafas que, que eran muy bonitas, a la gente le encantaban y tal sino de que gracias a ello podías plantar un árbol. Eh, y lo que hacíamos también era que dependiendo de, porque cada, cada una de las gafas tenía una madera diferente. Entonces, si tú comprabas unas gafas de una madera que venía de África, pues el árbol se plantaba en África. Uh -huh. y, y así con todo. Es decir, si venía de una madera de Estados Unidos, pues se plantaba un árbol allí. Y, y creo que fue un poco lo que, lo que intentamos ¿no? en redes sociales, pues dar un contenido. Muy, muy apelando a las emociones, yo ya tenía claro en aquel momento que las características no son tan importantes con un producto así, y con casi ningún producto, entonces sí, fue un reto pero, pero bueno, dentro de lo que nos permitía eh, el presupuesto y tal, pues se generó mucha comunidad eh, en Instagram, en Instagram no había muchos comentarios, mucha gente que me preguntaba por por privado y tal y, y la verdad es que, que creo que la cercanía fue un punto a favor
1: Sí, además, quiero recordar que, o por lo menos el, cuando hablamos con alguna, algún episodio que, que te he escuchado de, de bueno, tu, tus inicios con, con este e-commerce, que justo pillaste, digamos, entre comillas, la época buena de, de Instagram, cuando no te exigía tanto monetizar para tener, obtener visibilidad. Y bueno, que, que ahí, pues bueno, como muchas pequeñas startups, eh, aprovechaste para, digamos, con contenidos atractivos, dar a conocer tu producto. Eh, Sí es muy interesante también, eh, digamos, ese, ese, ese paso de decir, bueno, pues mm, ha, ha estado bien esta fase de, de crear esta startup, start pero mm, voy a especializarme en, digamos, en este área del copywriting, dejar a un lado es, mm, el tema de, de la empresa, porque no está llegando los objetivos que yo estaba esperando, y decir, oye, pues sí. me voy a dedicar full time a esto. ¿Cómo, cómo llevaste a cabo esa, ese paso, esa, ese, digamos esa, esa gran decisión en ese momento de decir, oye, pues igual es el momento de, de un cambio de rumbo.
2: Pues como te decía eso, de que mmm, yo para, para, había una frase, ahora no me acuerdo qué americano lo decía, que tienes que montar el negocio que sientes que no puedes dejar de montar. Es decir, no montarlo porque sí, sino montarlo porque lo, de verdad tú tienes ese, esa energía dentro, ¿no? Porque si no, y más en copy, no puedes transmitir esa, eh, esa pasión, aunque la palabra pasión no me gusta, pero esa, esas ganas, ¿no? esa, esa energía. Entonces, muchas veces me he dejado guiar un poco por, por lo que yo de verdad sentía que debía hacer. ¿no? Entonces, para mí fue, fue poco a poco, porque al principio dije, bueno, voy a ir aprendiendo copy para potenciar otros proyectos, para vender mejor mis páginas el diseño de páginas web... Eh, para vender mejor los de redes sociales en su momento, cuando llevaba cuentas de redes sociales, gracias a la experiencia del e-commerce. Pero fue cuando ya estaba tan metido que dije, ostras, es que aquí hay más de lo que yo me pensaba, ¿no? Y, y fue cuando dije, mira, pues mmm, como que lo veía más claro. Y el tema del email, pues fue sobre todo porque, mmm, porque hay formatos que me, han, me dan más respeto que el email, que creo que son más complicados que creo que requieren de, quizá más, que tienen más factores en contra, ¿no? por ejemplo el tema de anunciarse en Facebook Ads, si yo me, me, me especializara en hacer anuncios en Facebook, pues me lo veía mucho más cuesta arriba, porque la gente cada vez tiene la atención más dispersa, eh, es quizá un, un punto, un, un medio donde es más invasivo lo que tú puedas poner allí, y por tanto tiene mucho más mérito para mí, hacer un copy en, en Facebook Ads no, por ejemplo, en cambio en, en un email pues no tienes esa presión de que tienes que acertar sí o sí porque es cuestión de ir creando una relación con la audiencia y uh -huh. no tienes que reventarlo en cada email tienes que hacer las cosas bien y además que me da mucho recorrido para mejorar Sí,
1: ante todos, es otro tipo de, de forma de tratar a la audiencia. Eh, mientras en un lado estamos hablando, hablando de al final de una campaña de performance donde tú tienes unos objetivos, un presupuesto y una forma de captar a, a la audiencia, en el email marketing hay que, digamos, minimar a que esa audiencia que es suscriptora eh, sea, digamos, eh, lo suficientemente eh, este, mantenga el interés al final sobre lo que tú Tú quieres eh, comentarles o venderles eh, y, y que al final no no se suscriba y no perciba que estás eh, digamos pe, digamos pasándote de comercial cuando cuando le estás eh, contando pues bueno ese relato ese storytelling acerca de tu marca Dale. que en, entiendo que para ti una métrica vital es eh, aparte de evidentemente la tasa de apertura es eh, y, y la tasa de conversión en cada en cada storytelling que, que haces a través de las la newsletters, eh, evitar ese chum rate, ese, ese, digamos, ese abandono de, de la newsletter que tú tienes a través de marketing invicto?
2: Bueno, es algo que al principio sí que lo tenía muy en cuenta y, y poco a poco creo que me he ido quitando mucha presión sobre las métricas porque en realidad eh, cuando tú creas un contenido eh, si te autocensuras tú mismo mucho acaba como que no, no te sale fluido, ¿no? Entonces, creo que estamos llegando a una, a una época donde, bueno, el otro de los reflexionaba en la propia newsletter, ¿no? De que imaginémonos hace 40 años lo difícil que era que si tú tenías buenas ideas pues las podías exponer al mundo, ¿no? Eh, no existirían los influencers que hay hoy o, o gente que ha podido tener un micro en internet donde ha podido contar lo suyo, sea por escrito, el podcast tenemos como una radio disponible para nosotros o un plató que sería YouTube, ¿no? Entonces, creo que mmm, al haber... Es decir, que tenemos la ventaja de que es muy fácil comunicar hoy en día, pero también tenemos la desventaja de que hay más competencia. Entonces, yo creo que estamos llegando a un punto donde la subjetividad en tu mensaje es muy importante. Porque... Ya es muy difícil diferenciarte por, por ser único, por tener unas gafas eh, que nadie más las tiene, por tener un servicio que nadie más lo puede dar. Entonces, cada vez creo que va a ser más importante nuestro storytelling, nuestra subjetividad. Entonces, partiendo de esa base, yo asumo que habrá gente a la que no le voy a caer bien con, mi, con mis emails. Y no pasa nada, porque sé que hay una, prefiero gustar mucho a una parte de la audiencia que dejarlos a todos a medias. Entonces, eso hace que mi, mi mensaje sea más, más mío y creo que eso es, eso es bueno en, en la época en la que estamos porque vamos hacia un punto donde todos podemos, tenemos un micro, todos tenemos un lugar desde, desde el que hablar y, solo el que, y yo creo que el que se suelte más, el que tenga más naturalidad, tiene más posibilidades de, de, de encontrar una audiencia que, que vaya con él. Uh
1: -huh. Y si tuvieras que recopilar dentro así a nivel instantáneo, aquel, aquel mail que dices, hostia eh, evidentemente lo cuidé lo, lo trabajé, pero me sorprendió mucho esta newsletter o este, este email que, que mandé a mi base de datos, de tanto la tuya que tú tienes a través de marketing o, sí. o bien la de algún cliente que dices, hostia ha superado las expectativas ¿Qué, ¿qué tipo de podrías decirme si ya ha habido algún algún tipo de de comunicación al respecto que te haya llamado especialmente la atención en este sentido?
2: Para bien, dices. Sí,
1: para bien. Que, vale. que así, digamos, está, podemos decir, un tanto inesperado. Aparte, evidentemente, que haya tenido un trabajo, pero bueno, que, que te ha sorprendido.
2: Pues, eh, quizá va a sonar raro, pero es el mail que me ha funcionado más últimamente. Es un mail que, que me dio muchas ventas eh, hace. Un, un mes y pico estuve lanzando una masterclass donde lo que hacía era eh, es una masterclass donde cojo cinco emails de que he usado para mis clientes eh, de diferentes sectores hay desde un restaurante que tenía una newsletter a una plataforma para emprendedores bueno, eran, eran varios tipos de emails que yo vendía una masterclass explicando por qué funcionaban ¿no? uh -huh. y, y yo en mi lista estaba vendiendo esa masterclass y estaba muy era un día que estaba muy agotado porque yo mando un mail eh, al día y porque cuento una historia y la gente, bueno, se lo pasa bien en principio, otros, otros se van, un normal. Y, y era un día que, que, que tenía poco tiempo, tenía 15 minutos y, o 10, tenía que fulminarlo, ¿no? Y lo escribí como muy. No me acuerdo, no, no contaba nada en concreto, simplemente decía la verdad, decía hoy no tengo ganas de, de escribir seguramente cuando leas esto este fin de me lo pasé dando vueltas por, por la playa que me gusta mucho y lo, lo, lo conté como, como si se lo contara a un amigo no uh -huh. y, y simplemente a lo último conté un poco el beneficio de la, de la masterclass, ¿no? de que si te interesa pues aquí está y que tal día sube de precio y tal no y era un mail que, que parecía muy inofensivo no y, y, y la verdad es que me trajo el que me trajo más ventas y, y es un poco, te, te lo hilo con, con lo que hemos dicho antes, ¿no? De que estamos en una época donde la subjetividad, donde el ser muy transparente, muy honesto, pues es que es que a la gente le gusta eso. Al menos yo, yo, yo he notado eso, de que cuanto menos pretensión tienes, sobre todo con la lista, cuanto más cercano, es que es difícil expresarlo, ¿no? Pero más de tú a tú eres... Eh, los resultados lo notan mucho.
1: Y bueno, ¿y cómo, cómo diste el, el paso al mundo del podcast y decir, oye, pues aparte de hacer esta, esta etapa de, de, de crear esta, este email marketing que me está funcionando tan bien y que me está posibilitando vender mi masterclass y, y generar clientes, ¿cómo dijiste, oye, pues me tengo que lanzar al mundo del podcast?
2: Pues eh, esto fue hace casi un año y, y creo que lo, tomé la decisión porque de alguna forma, eh, bueno, yo, yo esto a veces lo uso, sobre todo si tengo dudas de si lanzarme a algo, y es, eh, ¿cómo decirlo? El, se llama el beneficio residual de tus decisiones, ¿no? Es decir... Yo sabía que si me ponía a lanzarme a hacer un podcast, pues podría ser que no fuera nada bien, que nadie me escuchara, que yo estoy en un micro perdiendo el tiempo y, y que, bueno, que, que al fin y al cabo no me reportaba ningún beneficio y, y tiempo que podía dedicar a clientes, pues lo estoy dedicando a algo que no tenía provecho. Pero también dije, lo peor que puede pasar, Luis, es que aprendas a hablar mejor en un micro. Es decir el beneficio residual de, de esa decisión el beneficio residual de escribir un mail al día, es que tú mejores tu forma de escribir, el beneficio residual de, 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 poner, de iniciar el podcast para la inversión de tiempo que yo había programado, pues era que, que mejorara mi forma de hablar ¿no? de que aclarara muchas ideas de que porque al final cuando tú tienes que transmitir la comunicación al final es claridad de pensamiento entonces cuando lo vi así dije, es que no tienes nada que perder Luis, y ocurra lo que ocurra pues seguramente te servirá para aclarar tus ideas, para trabajar bien antes de comunicar y sobre todo pues eh, tocar un medio que no tienes tan... como se nota ahora mismo, aunque yo tenga un podcast, pues eh, me siento más cómodo escribiendo, ¿no? Uh -huh. Pues eh, me mejorar esa parte de, de mi com comunicación. Uh -huh.
1: Y ahora que ya llevas un tiempo eh, en el mundo del podcasting,
2: eh,
1: ¿cuál es tu plataforma preferida para... Tanto para subir como para escuchar contenidos.
2: Para su subir el podcast, dices, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Evox. Hay plataformas como Spotify que son mundialmente conocidas y está pasando pues, ahora mucho por, por el mundo del podcasting. Pero a pesar de que, pues, por ejemplo, Google Podcast, al, al final hay, hay muchas, yo... Al final me llama mucho siempre la atención iVoox e y tiendo a ir a iVoox, e tanto para ver cómo va mi, mi podcast como, como para escuchar podcast de otros y siempre me fijo como referencia las, las estadísticas de iVoox. E
2: pues en mi caso eh, yo uso Spreaker para distribuir eh, el contenido que, que, que no, no, sé, no sé cuánto es al. un poco menos de 10 euros creo que es al mes. Sí, no, algo
1: Porque además no sé si conoces el podcast de La Cafetera. Me suena, sí. Pues es un podcast que, que lleva muchos años, en, de, los, de los primeritos aquí en, en España, a nivel. es más volcada a información, actualidad y tal. De hecho llegó a ser ondas, creo, creo recordar. Y empezó en speaker. Yo lo escuchaba en speaker. Pero sí que no hay, no, no, en, aunque es una plataforma conocida, no, nunca he llegado a, a trastearla tanto como, como la que te decía Evox. Pues qué interesante que utilices tantos speakers. ¿sí?
2: Bueno, en realidad lo uso como intermediario, básicamente. ¿eh? Yo meto ahí el, el episodio y con un botón, bueno, un botón no, automáticamente lo distribuye a Evox, uh -huh. Spotify y tal. Y, y si no fuera por eso, lo, lo metería en Evox porque es donde miro más las estadísticas. La verdad, me, me va muy bien. Y ya para escuchar Spotify, que me, me es muy cómodo también. Uh -huh.
1: Vale, y si tuvieras que decirme un podcast preferido por innovación, por, eh, porque lo estás escuchando más habitualmente, ¿cuál, cuál sería?
2: Pues últimamente, eh, ¿puede ser uno en inglés? Sí, sí, sí. Hay uno que, que me gusta mucho, que es el de Cal Newport, se llama Deep Questions, uh -huh. y es, es sobre todo de, de, de productividad y de organización y tal. Me leís un libro que se llama Centrate, que es un poco sobre cómo eh, hemos perdido un poco la concentración con tantas redes sociales y tal, y habla de cómo mmm, ganar ventaja en un ganar ventaja o básicamente aumentar tu, tu valor profesional mmm, aumentando tu, tu, tu capacidad de, de concentración, ¿no? Y en el, en el podcast resuelve dudas sobre eso. Y en español. Pues uno que me llama la atención y escucho de vez en cuando, aunque no soy mucho de escuchar en español, eh, es Kaisen, de sí. no me acuerdo cómo se llama, Jaime Rodríguez de Santiago, sí. Se llama sí,
1: así. muy guay. Además, tiene una entrevista eh, con el podcaster Alex Fidalgo, nada, dos meses, y está muy guay. Eh, un, ¿Sí? tipo, un tipo muy interesante, sí.
2: Qué guay, qué guay.
1: Pues, pues nada, con esto sería el fin del episodio de, con Luis. Eh, Luis, eh, muchas gracias por colaborar en, entre anuncios. Creo que para mucha gente que se quiere adentrar dentro del mundo de, del marketing y la publicidad, o que ya está, digamos, haciendo sus primeros pinitos, o, o que quiere aprender del mundo del copywriting, porque está más inmersa en otras áreas, como el performance, como como incluso el social listening, ya ves que al final el marketing es muy amplio, pues creo que ha sido muy edificante ver tu perspectiva, tu forma de ver el storytelling. Y sin más, gracias a todos por escuchar el episodio y nos vemos en otro episodio de Entre Anuncios.
0: to